0: Hello， 大家 好， 欢迎收听台音 Play 耳朵不累第四集。我是今天的主持人之荣。今天这集跟上集我们都是精选了陈四志三场的推广讲座出来。上一集呢是收录了策展人徐美玲老师介绍陈四志的生平背景部 分， 而今天这集 呢， 我们是会针对合唱跟钢琴作品去做介绍。那首先前半部分我们会先来介绍陈四志的合唱作品。这场讲座呢，是由福尔摩沙合唱团跟音乐总监苏倩俊老师来为大家示范跟讲解。那在这边也非常感谢，那天虽然合唱团的团员有相继确诊，演唱人数有少了一点，不过大家还是非常专业，完美的演绎了陈世志的作品。那等等开头会先由合唱团先来介绍《上帝的羔羊》这首曲子，然后苏倩俊老师会再讲解。那就让我们来听听吧。
1: I wish.
2: 这首歌是陈老师、陈校长第一首作品，在记录上，而且他二十五岁的时候写的。易若辉呢？你说二十五岁的一个年轻人写这样的作品，那后面应该可以写更多、更精彩。那这个没有，这、就是他最大的一个作品。所以说非常非常可惜，写出来以后，二十五岁写的，一九三六年，然后并没有演出，到了一九四二年才第一次在中山堂，那第二次隔年四三在中山长老教会，第二次，第三次记录上再来一次，什么时候知道吗？八九年，没错，八九年，曲蒙帮陈校长办音乐会的时候在。音乐厅，呃，实验合唱团唱，戴老师戴金泉老师指挥。那第四次就是前前一阵子八月十七号在音乐厅。那第五次这个今天不算了啊，就十月一号在高雄魏武营的小厅，我们会唱一次完成的。开始在唱这首歌的时候，其实唱以后觉得第一次唱，嗯，怪怪的；第二次唱。就把它放下来，看能不能让徐老师让我们可以不要唱这首歌，因为需要花很多时间练，因为它中间有些困难的地方，可能困难也是也是让很多教会的圣歌队没有办法唱的原因，啊，就是觉得好像中间有些地方 K K， 没有办法过，那后来跟徐老师沟通没有办法，他说这首歌是陈校长。最有代表性的一首歌一定要唱，啊，所以就硬着头皮唱，然后中间做一些调整，哎，没想到最后不错。我想吕老师也听了，他觉得哎、欸、不错。然后在吕老师吕全生的文章里面，他有帮帮陈校长写过一篇文章，他说第三次的时候，他有建议他男高音不要那么高，像。平常要找这样的人不容易。那他原来是最高的降 B 的音，今天我们现在是唱唱唱到 G， 这整个在独唱的部分 E 低一个小三度，不是从头到尾，从頭,头到尾大概原来的作品不是这样，就是把独唱的部分 E 低，然后是后来是吕全生老师自己唱，在第三次在中山教会的时候，那听说很成功，那时候。正是太平洋战争爆发的时候，然后他们在唱的时候，怕美军丢炸弹，所以在教会外面把所有的光都挡住了。那里边装满了人，不过听说大部分都是日本人，说至少五分之四是日本人，因为日本人喜欢听音乐，日本人有习惯听音乐，台湾人比较没有。那听说就是。大家就很期待陈老师继续写这样的作品，可是没有。那为什么吕老师会唱这个作品？因为他本来已经到日本了，后来他爸爸过世，他回来奔丧。啊，事情办完以后要去日本，就找不到船，因为船都被美军炸光了、啊。他好不能找到一条船，就跟朋友约好一起坐那个。啊！突然临时有事，没办法上船。啊，结果听说那个船出基隆港就被鱼雷炸了。还好吕先生没有去，要不然就没有我们今天大家所敬重的吕老师。然后第二首我们要唱的是《那洛切切天摩 K 罪》。这首歌是很有名的诗篇四十二篇。啊，我唱过很多西洋的作品，是这个歌词。那当我看到陈校长有这个作曲的时候，就很高兴要唱。哎，唱的就其实还蛮喜欢的，可是太简单。啊，就是可能是写给校会圣歌队里面。啊，那时候圣歌队，我想不是像现在圣歌队那么庞大，所以所以只能用简单的方式来安排。我们在练习的过程当中，就我们的一个团员，还是圣歌队组合，他就把这个曲子，这个原来的拿给他们圣歌队唱，然后在礼拜里面做，效果很好。那也简单，也容易。那如果说要流传的比较更普遍的话，可能让他加强一下，有些地方可能会比较好，效果会比较好。然后我们也把它变成无伴奏的。那现在大家合唱团流行唱无伴 奏， 表示有水准。那所以大家听一看。接下来这一首歌是写出来的时候，我是三岁、两岁，一九八八年，兄弟听世人。而且写这首歌的时候在多伦多，那写第一首歌的时候在日本，都是在跟老师学习的时候，我在想说，这个是老师的作业，然后台湾的元素加上去，那刚好造福台湾。这首歌我很喜欢。一听就喜欢，除了它好听有效果，还有点难度，然后它是无伴奏，符合现代的需求，所以陈校长很久以前就知道超前部署。来，上帝听世人。<音樂>
0: 以上就是陈四之的合唱作品的部分。那其实陈四之的合唱作品有公开发表的也不多，所以今天可以听到这些曲子是还蛮不容易的。那接下来的钢琴讲座呢，这场比较特别，我们是采用访谈的形式，是由我们展览的策展人徐梅林老师访问两位不同世代的钢琴家，分别是卓辅建老师跟卢一之老师。这两位钢琴老师算是对陈世志有着特别的渊源。那等一下开头，卓福建老师会先来说说是怎么受到陈士志启发的，再来会有卢易志老师谈到如何接触到陈世志的钢琴作品，然后接着就会着重在钢琴作品上，也是采用边讲解边示范的方式呈现。那就让我们来听听吧
3: 。啊我接触陈校长，是我在初中，呃，就是初一上，去丹丹江中学，我在那边读书的认识。然然后呢，校长，我们看每一个呃，就是住校的学生，每一天晚上都要做，呃，大大礼拜，哦，就去大教堂做大礼拜。那当中我们要唱诗。所以校长指定我要弹，呃，伴奏。那我弹都不照上面的谱子弹，我都自己乱编哈，乱弹。但是校长觉得很奇怪，他有一次他跟我讲：“虎建，你弹的那些都是谁教你的？”我说：“对不起，校长，都是我自己乱弹。欸”哎，他说：“你明天到我的办公室来。”就这样子一句话，我吓死了。我想，我想说，完蛋，这下一定会处罚我，叫我不能这样谈，结果没想到到他的办公室去，校长就很高兴说：“你呀、啊，不要继续读下去，你这个是你自己编出来的，就是啊、呃，另外一种和呃用演奏方式这样弹。”他说：“叫我能够往这块这条路这样走。”这中间我很认真，每一天天了差不多八小时，因为我休学八小时，另外一时间再去补补习，好、哦，呃，补学科再重新要考一专，就这样子让我考第二名考到一专，那我就跟陈校长讲，陈校长那时候就很高兴，叫我就好好的加油，你要往这方面努力，就这一段就是。我受陈教长这一念之差，完全，呃，扭转我的前途，等于是他是我第一个贵人，这样子。那
4: 可不可以请呃卢老师谈一下，就是、说你是怎么样的因缘际会啊，去有机会来谈呃这个陈校长的作品
1: ？我是呃出国留学在德德国以及奥地利，那我回来台湾之后，我的。前几份工作有一份是在淡江中学教钢琴，还有音乐欣赏，那就认识了一些淡江中学的老师。那他们的公关部主任叫陈冠州先生，他有一次他他知道会弹琴啊，突然就他就跑来问我说：“你愿不愿意录一个？”我们前校长的那个作品的全集啊，那他那时候是希望说，哎，那已经距离左老师他的那份全集已经大概二三十年的时间了，那他想要听看看说，哎，现在这一代的钢琴家怎么去诠释上一代的人的作品，所以有了这样子的计划以及发想，那我觉得非常的。荣幸啊，毕竟我在这个学校服务，然后可以谈这个学校前校长的作品，所以就开始这个曲子，这样就是慢慢的这样把它练起来，然后分了两次进了录音室。其实在，在呃一开始的时候，十十多年前在录这个东西的时候，没没什么特别的感觉，就是有人找我录专辑，我当然好啊、哦。然后没想到说，哎，越越发的深入研究这位作曲家还有他的作品以后，我就发现，哎。它里面真的不不只是作品了、啊，在那个时代下的历史定位，我觉得越挖掘我越谈，我就觉得啊，我是在从事一件很珍贵以及很有意义的事情。
4: 那我们现在请问一下那个卢易志老师哈、哦，我们常常说“月如其人”，所以您在呃弹奏灌录这个陈师志的作品的时候，呃，你是不是呃，我们第一个先谈谈你，因为你录了整个几乎他所有的钢琴作品，那可不可以麻烦您讲一下，你没有哪一首你觉得你非常非常的喜欢
1: ？惨了，这个这个这个问题哦、啊，就就跟我常常受访的时候。都会问说你最喜欢的作曲家是哪一个？哦，那这个这每天都在变呐、啊，而且因为我们每一直在谈不一样的东西。当你在某个曲子里面，你发现了什么很很惊人的东西的时候，你就会特别喜欢它。那我从二零一三年录了这一套曲子，当时我觉得我最喜欢的其实是键盘上的游戏。那到后来，这样。五年十年这样过来，然后我带着不同的曲子到国外去弹以后，我现在开始可以慢慢喜欢这个《淡水幻想曲》哦。那《淡水幻想曲》一开始的时候，我不知道他在干嘛，我觉得他就是一堆分散和弦，这样咕噜咕噜咕噜的上去下来哦。然后有些东西真的需要时间历练。那、啊、今天待会如果有机会的话，可能会会弹这首曲子。就是说像，像呃这个曲子哦，因为。我曾经在淡江中学教书，我自己没有车，所以我都是坐捷运。那坐捷运就可以看到淡水河嘛，然后都是早上九点的课，所以其实早上那个太阳光洒到淡水河上面的时候，你可以看到那个淡水河上面是有波光潋滟的这种噼里啪,啪啦那种阳光的反光射到你眼睛里面，还蛮漂亮的。好，到淡水捷运站以后呢，我就得坐公车这样坐坐坐坐到。呃，淡江中学附近，然后爬一个很陡的楼梯上去。他爬楼梯的时候，我又可以看到那个淡水河对面的那个山。所以我现在把这些回忆慢慢的跟这个曲子连在一起，就有一些地方，我觉得就突然突然开窍了，然后听起来就就会觉得很熟悉，像这种东西。就有点像，扑种那种反光，然后在波那个河河流的波上面，然后就这样闪闪这样，然后一直刺到你的眼睛里面。然后有时候你会看到那个对面的那个我不知道叫什么山，观音山还是什么？哎、欸，对，观音山。哦，哇，这山美呀、啊，然后大。像这个噔噔噔噔噔，一只鸟一样飞过去，然后叫几声，就是很多自然的景象会在这个曲子里面反反复复的出现。啊，我觉得经过大概九年、十年的时间，我终于懂这首曲子在说什么，所以现在好像对于这首曲子会特别有一些共鸣的感觉。这样
3: ，补充一点，因为他是年轻的钢琴家，在我那时候弹的时候，他跟我讲，那个背景是这样子。那时候的淡水不像现在，你看我们去淡水，现在已经很繁华热闹，而且那个都是沿岸哈，都是把它往前延伸填土，对不对？弄得很广的一个草原，对不对？以前不是，以前的淡水非常很清澈的水，干干净净，还有很多鱼在里面，啊，那还有呃很多蜻蜓。那这个傍晚的时候啊，在那边小孩在那边晃风筝啊，还在那跑啦、啊，在那邊玩耍。那他看见淡水，呃，日落的那种景象，也是感到非常的美。那个从水上面反映出来的淡水，他觉得很受那个美感来写这一首曲子。所以他的《淡水幻想曲》，他是那种要用想象力去看。淡水当初的情景，那个景色，呃，比较不是现在的淡水这样子
4: 。也是看到一个地方，好、哦，它的演变。那呃，意思就是说，呃，这个淡水幻想曲应该是陈师志最早的钢琴作品，好、哦，所以呃，应该是一九三八年所写的。那到现在其实已经。这个八十八十多年了哈，其实我们看到，哎，每一个人对于这个城市，然后怎么样在这个音乐当中找到我们自己情感的一个投射。哎，来，卢卢老师，这首曲子还有没有什么要跟我们分享的？嗯
1: ，我我觉得哦，我们在听曲子的时候，有一些曲子很好听，或者说很容易入耳，是因为它有一个很美的旋律，或者说这个旋律。不止美，而且容易记。但是在这个《淡水幻想曲》里面，有一些曲子写法，它没有要给你很好听的旋律，但是你听完，你会透过那一些说不出、记不住的音，你会体验到某一种的感觉。然后我觉得这是这个曲子它。跟譬如说他写的台湾素描，台湾素描就真的是旋律伴奏这一种，这种歌的写法就会有一点不一样
4: 。既然呃我们谈到台湾素描哈，那我们可不可以请呃卢老师来帮我们弹《蕉叶微风》第一首《台湾素描》？陈世志是我的四叔公，那呃，我们从去年开始就有这个规划，希望能够呃策展他的音乐会跟他的特展。那在这个大概一年多的时间，哎，我跟我的舅舅好、哦、n o r b u 陈信雄博士，也就是呃陈世志的独子，那有一次就在谈到这个这个作品的时候，他就跟我讲说，哎，如果他没有记错，这首应该是陈世志最早的一首曲子。好，这个意思就是说，呃，这个是虽然是我们目前写的是1939年叫《台湾素描》，可是这首第一首《蕉夜微风》应该是陈世志他读淡水中学，就是说他读没有多久，然后他接触了西洋音乐，他脑袋里面就有这样子的一个一个旋律出现。那呃，其实刚才我们有听到这样一个非常。非常优美、非常优美的旋律，然后结合的大自然，哈，这个就是叶蕉叶微风，好，那我们再不赖，呃，请卢老师再跟跟我们分享，像这个呃台湾素描里面有哪一些曲子？你在弹奏的时候，你觉得很有趣？这
1: 样，我觉得那个蟾蜍戏群鸭是一个蛮不错的曲子，它它是一个非常有画面、生动活泼的曲子。那他呃陈世之先生，他也在他的这个曲子描述里面，也就是说，就是一群。小鸭子，它去去什么散步啊，去喝水，然后走走走走到一半看到一只蟾蜍挡在路中间，那小鸭不知道怎么办，所以就在那边，嗯，你要让啊，还是我要让啊？然后就在那边。迟疑的时候，然后这个蟾蜍会鹅、呃，这样鹅、呃、就把那个小鸭吓跑了，所以这个小鸭没去喝水，然后就原路又走回去。那这个曲子就真的长得是这样：小鸭走出来，然后中间那个蟾蜍在鹅鹅鹅鹅之后，同样的旋律又把小鸭，这样用渐弱的方式把它带走，所以是一个蛮蛮有画面的曲子。谢谢然后
3: 最后蟾蜍就跳到水里面，你可以听听看。有我们台湾的这个音乐钢琴比赛，政府办的，好几次都拿陈世之校长的作品，其中也有这个是给儿童组的，也有比较难的。等一下我们请卢老师谈谈看，像《龙吴哦啊，给青少年弹的，当当做指定曲，好，还有台湾的少女那种，还有这个《高山之舞》。类似这种不同的年纪的比赛，但是都被选为啊这个指定曲
1: 。好，龙舞这首曲子是，哎、欸，陈世之校长希望描述一个节庆或节期的时候，这个舞龙舞狮的队伍从一个村或者一个村呃下村庄从很远的地方这样叮叮咚咚这样过来，然后在你家这个舞龙舞狮一番非常热闹。那舞龙舞狮的时候，除了这个龙会这样。跑来跑去最重要就是那个打击乐队叫铿铿锵锵这种，诶，就是类似我们在正头常常会听到这种感觉。那他尝试着把这种感觉就放到了钢琴的低音部里面，所以它会有一个固定的节奏还有旋律在在音乐里面跑。那最后这个曲子跟刚刚蟾蜍戏群一样有一点像，那这个队友会慢慢的离开这个村庄。这是这个曲子的呃一个整体的架构。
4: 哎，或许我们现在的这个生活周遭，我们比较不容易看到这个琅林琅塞哈、哦。我指的是台北市，好、哦，可是我们可以用我们的很多的想象力，好、哦，我们可以去想象他在写这些曲子
0: 好、哦、的一个状况。好、
4: 哦，今天非常谢谢各位
0: 。好，以上就是今天台音 Play 耳朵不累的节目内容。那听完这两集对于陈世志的介绍，是不是对他有更深一层的认识了呢？台湾音乐馆的三楼也持续有陈世志的展览。这个展览会到明年二零二三年的一月十五号，欢迎有兴趣的听众前来观赏。剩不到一个月的时间，请多把握哟。那最后呢，我们就是会有一个小小的抽奖活动。本次搭配上下两集节目，各会有一篇节目资讯贴文，在任意篇贴文底下留言，想更了解城市制，就有机会获得本次特展的特展专书一本。两篇文都留言的朋友，就会有两次抽奖机会。留言期限到一月五号，我们将于一月六号抽出得奖者。得奖者欢迎在展览期间到现场领取。展期到一月十五号，邀请大家把握时间到现场看展。好，那以上就是今天的节目，我是资荣，台音 Play 耳朵不累，我们下集见喽。